0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Hernandez-Amalou, votre hôte, et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast EVE. Le podcast EVE, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership au féminin, ses actualités, ses enjeux, et bien sûr ses actrices et acteurs. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir échanger avec Stéphanie Giquel, une femme dont le parcours est tellement riche qu'il est difficile à résumer. Stéphanie, vous êtes avocate, aventurière, sportive de l'extrême, auteur. Vous êtes engagée pour l'environnement et diplômée d'une grande école. Vous détenez le record mondial Guinness pour la plus longue expédition à ski sans voile de traction, réalisée par une femme en Antarctique. Et vous êtes l'une des rares personnes à avoir exploré le pôle sud et le pôle nord. Vous avez parcouru des milliers de kilomètres. Cette année, vous avez publié votre deuxième livre intitulé « On est tous aventuriers ». Alors Stéphanie, votre parcours est tellement riche que j'ai eu du mal à choisir la première question. Alors, pour nous mettre en situation, peut-être pourriez-vous partager avec nous quelque chose qui nous intrigue toutes et tous. Lorsque vous courez en Antarctique par 50, moins 50 degrés, au milieu d'une plaine glacée, à quoi pensez-vous
1: Alors, c'est une question difficile. <rire> euh, il faut savoir que lorsque j'ai euh, traversé l'Antarctique sur euh, 2045 km par des températures... Euh, qui sont descendus euh, par moins 50 degrés, il y a eu euh, beaucoup de moments très très différents. Alors quand il euh, fait moins 50 degrés, on est véritablement en situation de survie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on ne pense à rien, euh, si ce n'est à survivre, et c'est vraiment un instinct. Donc on progresse beaucoup plus vite, on, on skie plus vite, même si on est en hypoglycémie, on aurait envie de s'arrêter, on n'a pas d'autre choix que de skier plus vite. Parfois on pleure sous son masque parce qu'on a tout simplement peur de mourir. Donc dans ces moments-là, on ne pense vraiment à rien d'autre qu'à vivre, tout simplement. Euh, alors on me parle souvent de persévérance, et, et c'est vrai je pense que durant, dans le cadre de ce podcast, on, on parlera de persévérance. C'est vrai que euh, pour réaliser des expéditions, pour... partir dans des compétitions d'ultra distance pour réaliser certains objectifs il faut évidemment persévérer quand on est à moins 50 degrés il n'est plus question de persévérance, il est vraiment question de survie, c'est-à-dire que n'importe quelle personne qui se serait retrouvée dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée en Antarctique par des températures qui sont descendues à moins 50 degrés pendant 10 jours, aurait agi exactement de la même manière que moi, c'est-à-dire que vraiment on a envie de survivre et on fait tout ce qui est possible pour survivre. Donc il n'est plus question de persévérance à ce moment-là, il est juste question de, de vie et de survie. Après, quand il fait moins 35 et euh, qu'il y a peu de vent, ce qui arrive aussi des fois, alors là, on a le temps de penser à beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est ça d'ailleurs qui est agréable, c'est que dans la vie quotidienne, on euh, on a beaucoup... On a très peu de temps pour penser. On est accaparé par tout un tas d'activités. On est chargé, parfois surchargé. Et finalement, on n'a plus le temps de laisser la pensée venir à soi. Et quand on parcourt de longues distances en expédition ou bien sur des compétitions d'ultra-trail durant 24 heures, 30 heures, qu'on parcourt ces paysages, qu'on fait corps avec la nature, on a le temps de penser. Alors on pense à sa vie, à ses projets, à sa famille, à ses amis, à ce que l'on a envie de faire, à son passé. On pense à tout plein de choses et finalement les pensées elles viennent, elles repartent. C'est assez naturel et je pense que c'est vraiment ça, être en adéquation avec soi-même et se retrouver. On parle souvent de se retrouver, je pense que c'est ça. C'est-à-dire être bien avec soi, pouvoir penser, pouvoir se parler, pouvoir réfléchir, trouver des solutions à des problèmes qu'on a pu rencontrer euh, t- par le passé ou bien euh, dans l'immédiat, et pouvoir réfléchir à tout ça c'est ça qui est intéressant et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime énormément les expéditions euh, dans des déserts et euh, la compétition euh, et la course sur ultra distance pour justement avoir ces longs moments euh, seul avec moi-même, je, j'apprécie vraiment beaucoup ça
0: Alors Quand on parle de parcours exceptionnel on parle souvent de réussite mais on laisse de côté les échecs Durant vos entraînements, vos expéditions ou tout au long de votre parcours, est-ce qu'il y a eu un moment particulier où les choses semblaient vraiment vouées à l'échec Et comment est-ce que vous avez pu transformer cette situation pour atteindre votre objectif, même si euh, pas de façon immédiate
1: Alors, j'aime beaucoup votre question parce, que <rire> parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je pense notamment euh, à mon expédition à travers l'Antarctique sur euh, 2045 km. C'est une expédition qui a duré euh, 74 jours. Il y a eu des obstacles durant l'expédition, mais il y en a eu aussi beaucoup avant. C'est vrai qu'on pense souvent aux obstacles pendant les expéditions, parce qu'on pense au froid, on pense aux crevasses, on pense au vent, on pense aux rafales de vent, on pense à la survie, aux 16 heures de ski par jour, mais il y a, beaucoup de, il y a eu beaucoup d'obstacles avant. Et à vrai dire, euh, durant l'année qui a précédé ce, ce départ en Antarctique, euh, il y a eu tellement d'obstacles qu'à un moment donné euh, quelqu'un aurait regardé l'image globale, se serait dit mais c'est absolument euh, impossible. <rire> on aurait pu imaginer que je ne je jamais en Antarctique parce que j'ai eu plusieurs accidents durant cette année, fracture de l'épaule, fracture du coccyx, accident domestique. J'ai eu un partenaire qui m'a lâché à quelques semaines du départ alors que le parcours était complètement bouclé. Il faut savoir qu'il faut plusieurs mois pour monter un parcours dans ces, dans ces régions polaires parce que cela dépend du lieu de dépose, cela dépend de tout un tas de choses qui sont liées à des problèmes, problématiques logistiques. Et un partenaire me lâche. Pourquoi Parce qu'il avait peur que je décède en Antarctique. Il m'annonce ça quelques semaines du départ, euh, donc j'ai tout un budget à revoir, un parcours à revoir. Euh, j'ai eu des soucis logistiques, j'ai eu des soucis euh, également euh, dans le cadre de mon activité euh, professionnelle que, que j'exerçais à l'époque. Euh, tous ces soucis se sont accumulés à tel point que j'avais le sentiment parfois que euh, c'était des signes euh, comme selon lesquels je ne devais pas partir. Et euh, j'ai persévéré. Alors j'avoue qu'il y a eu des moments, euh, des moments de solitude parce que je crois que dans tout projet, euh, même lorsque l'on est entouré, on, on sent parfois le poids des responsabilités. On a comme des vertiges. J'avais l'impression parfois d'être dans une sorte de tunnel avec une sortie qui, euh, qui s'éloignait. Mais je ressentais que je n'avais pas d'autre choix que d'aller euh, vers cette issue. Il n'y avait aucune issue de secours. J'étais obligée de continuer d'aller vers cette porte qui pourtant s'éloignait. Donc je prends deux, trois jours euh, de distance par rapport au projet et euh, je recommence, je retravaille. Euh, j'accepte la difficulté. Je crois vraiment que l'acceptation de l'obstacle est un, un élément essentiel pour pouvoir le surmonter. Ne pas se dire, euh, c'est pas juste, il euh, n'y a que moi qui euh, suis face à ce type d'obstacle, ce sont des signes, euh, des signes selon lesquels il faut que j'arrête. Non, je crois vraiment que euh, lorsqu'on les, les accepte et qu'on continue à avoir confiance, à être optimiste malgré tous les obstacles qui se présentent sur le chemin, euh, c'est le seul moyen de, de parvenir à mon sens, à, à les surmonter, à continuer. Donc oui, euh, des, euh, des moments euh, très compliqué ou, enfin, pour le coup j'ai vraiment l'impression de, de n'avoir jamais réussi à atteindre un objectif alors que tout semblait limpide euh, je crois au contraire avoir réussi des objectifs alors que le chemin était vraiment chaotique et que tout laissait penser sur le chemin que je ne réussirais pas je pense vraiment que c'est plutôt ça euh, ce que j'ai connu et, et c'est vrai dans différents projets que j'ai pu mener vous avez réussi
0: dans, dans l'exploration des pôles nord et sud, un domaine qui a longtemps été exclusivement masculin et dans lequel les femmes sont une minorité. En tant que femme, et ça c'est un sujet très important pour nous, euh, quelles sont les barrières extérieures ou intérieures que vous avez dû dépasser pour y arriver
1: Alors C'est vrai que dans l'exploration, il y a euh, très très peu de femmes. Et pourtant sur le terrain... Quand vous êtes euh, dans le froid extrême, par moins 50 degrés, euh, que vous skiez de 8h à 16h par jour, que vous faites face au vent violent et glacial, que vous risquez euh, la gelure chaque jour, euh, que vous êtes confronté à des difficultés à la faim, euh, euh, des rages de dents. J'ai une rage de dents pendant un mois durant mon expédition à travers l'Antarctique. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Euh, vous êtes entraîné, euh, mais en cas de rafale de vent, euh, c'est terminé, qu'on soit un homme ou une femme euh, mais c'est vrai que euh, dans l'image collective, il y a encore beaucoup trop de préjugés selon lesquels euh, seuls des hommes, grands et forts, seraient capables de réaliser ce type d'expédition et, 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 dans, et dans l'univers même de l'exploration on met peut-être plus en avant ces personnalités-là et donc c'est difficile pour une femme euh, de monter ce type de projet notamment de trouver des partenaires, de monter une équipe parce qu'on pense que vous ne serez pas capable de réaliser un tel projet Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Et et aujourd'hui, je je partage cela avec avec d'autres femmes dans ces ces univers-là. L'objectif, c'est vraiment d'informer, de dire qu'on peut réaliser de telles expéditions, que ces environnements-là, ils sont un style, mais ils sont un style pour les hommes et pour les femmes, et qu'il n'y a pas uniquement qu'une poignée d'hommes qui seraient capables de réaliser des choses qui sont présentées comme étant extraordinaires ou un peu surnaturelles ou surhumaines. Euh, non, en fait, dans tous les projets, des hommes ou des femmes peuvent atteindre des objectifs et euh, je crois qu'il faut vraiment avoir cette confiance. Alors, ce qui est compliqué, évidemment, quand on monte ce type de projet aussi, c'est que euh, on rencontre beaucoup de personnes qui vous disent que c'est impossible parce que justement, vous êtes une féminine. Donc, il faut parfois euh, faire preuve d'encore plus de confiance en soi, d'encore plus de persévérance. Euh, parfois, il y a des moments de solitude qui sont encore plus forts, parce que justement, il faut faire face à toutes ces, euh, euh, toutes ces, tous ces arguments selon lesquels vous ne serez pas capable d'y parvenir. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a des moments qui sont euh, compliqués pour une femme en amont quand on monte ces projets-là. Mais après, une fois sur le terrain, une fois qu'on a trouvé euh, des personnes de confiance euh, et qu'on a pu s'entourer de ces personnes de confiance, euh, voilà c'est la même chose qu'on soit une homme ou une femme, il faut aller, euh, il faut aller au bout y croire, et puis, euh, et puis surmonter les obstacles les uns après les autres.
0: Quand on parle des buts que vous avez atteints en tant qu'exploratrice et sportive, on vous imagine souvent seule, en train de courir ou de vous entraîner, mais une partie de ce chemin se fait à plusieurs, j'imagine. Dans votre parcours,
1: quelle a été l'importance du travail collectif Alors Le collectif, il est fondamental, évidemment. Euh, Et c'est vrai aussi des des sportifs de haut niveau, on présente souvent le sportif même dans les sports individuels. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes autour et heureusement qu'on a le collectif. Pourquoi Parce qu'on a tous, et c'est vrai aussi dans les projets entrepreneuriaux, c'est vrai en entreprise, on a tous 24 heures dans une journée, on a tous des qualités, mais pas toutes les qualités. Et donc l'avantage du collectif, c'est justement de pouvoir additionner ces qualités et de pouvoir accomplir plus de choses dans un même temps en étant plusieurs. Et ça, je pense que c'est fondamental. Après, ce qui est compliqué, c'est de savoir bien s'entourer. Et euh, je le vois, par exemple, euh, dans le sport, euh, quelque chose qui est important, c'est de, voir, de pouvoir bien s'entourer de, de, de préparateurs physiques, de coachs, qui euh, sont capables de détecter euh, rapidement quelles sont vos forces et vos faiblesses pour pouvoir travailler vite. Parce que si euh, le coach, le manager, le, la personne qui, euh, qui vous aide, euh, met du temps à comprendre quelles sont vos qualités vos défauts et vos faiblesses, euh, vous allez mettre beaucoup plus de temps à, à aller en avant vers votre objectif. Donc l'important, je crois, que quand on euh, s'entoure de personnes, mais c'est vrai aussi dans l'entreprise, euh, c'est de pouvoir euh, rencontrer des, les bonnes personnes, celles qui sont capables justement de voir chez les autres leurs forces et le, leurs faiblesses. Et c'est exactement comme un manager, quand il euh, sait voir les forces et les faiblesses de chacun des membres de son équipe, je pense qu'il a beaucoup plus d'aptitude à, euh, euh, à mener son équipe au plus loin et, et pouvoir euh, euh, justement euh, composer un groupe qui va bien s'entendre et qui va euh, atteindre des objectifs plus, de façon plus efficace. Après, je crois que ce qui est important aussi, c'est dans un groupe d'avoir des objectifs communs. Et ça, j'ai pu le remarquer en, en expédition, l'importance des objectifs communs. Parce qu'en apparence, quand on est dans une expédition, le, le, l'objectif apparent peut être commun. Oui, c'est atteindre l'objectif, c'est atteindre la ligne d'arrivée. L'objectif apparent peut être commun. Mais les objectifs intrinsèques de chacun des membres peuvent être différents. Et quand les objectifs sont différents, par exemple, un souhaite réaliser un Corps du monde, l'autre souhaite prendre des photos, peu importe la vitesse de, 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 de progression. Quand on a des objectifs différents au sein d'une expédition, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut plus faire marche arrière, parce qu'on travaille ensemble. Et dans ces cas-là, il faut essayer de concilier les contraires et ce n'est pas forcément évident. Et dans une entreprise, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a l'objectif apparent et puis il y a les objectifs intrinsèques, les objectifs individuels. Et je pense que l'un des, des caractéristiques principales pour atteindre la réussite, c'est justement d'essayer de composer et d'aller vers un objectif qui soit le plus commun possible et en tout cas essayer de concilier les contraires ou ou trouver des euh, euh, des façons de concilier ces contraires quand ces objectifs sont, sont trop lointains. Donc le collectif, oui, il y a pas mal de choses, pas mal de choses à dire et j'ai pu au, au gré de, de mes expéditions euh, euh, prendre conscience de pas mal de choses sur l'importance du collectif, sur ce qui permet à un groupe de, d'atteindre des objectifs. Euh, et euh, c'est vrai qu'il y a des moments, je peux pas cacher qu'il y a des moments de très grande solitude aussi, mais ça c'est, je crois vrai aussi en entreprise, c'est vrai dans tous les groupes. Euh, parce que parfois on a tous des, 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 des fonctions, des activités qui nous sont euh, dédiées, des missions qui nous sont dédiées. Et c'est vrai que parfois on, on ressent le poids des responsabilités. Donc on, on peut ressentir une très très forte solitude, mais ce n'est pas contradictoire avec le fait qu'on est quand même en groupe et qu'on avance euh, au sein d'un groupe, on avance avec des partenaires financiers, on avance avec des partenaires logistiques, on avance au sein d'une équipe sur le terrain. Et euh, vraiment c'est important de pouvoir euh, euh, associer toutes ces qualités euh, pour atteindre le, le, le meilleur objectif possible et dans le cadre d'une expédition aussi limiter les risques, c'est l'importance du groupe elle sert à ça aussi, réduire au maximum les risques parce qu'on me dit souvent euh, quand on part en expédition euh, on n'a on pas con, on a un peu d'inconscience en réalité non, <rire> il y a certes des risques mais comme dans tous les projets, dans tous les projets il y a des risques mais l'objectif des expéditions c'est de limiter au maximum ces risques là pour pouvoir vivre pleinement l'aventure tout en allant le plus loin possible dans, dans la vie.
0: Alors Stéphanie, aujourd'hui vous sensibilisez activement le public sur les enjeux environnementaux de notre époque. Alors, c'est en pleine activité, hein, avec le ouais. départ de notre ministre. Alors comment le temps que vous avez passé à découvrir ces régions a-t-il inspiré et conduit votre engagement pour la planète
1: Alors je crois que quand on euh, parcourt euh, le monde, on est nécessairement euh, sens, on est nécessairement sensible aux aspects environnementaux. Ça me semble. Euh, Euh, un peu euh, euh, indispensable en réalité parce que quand vous partez loin euh, dans des environnements qui sont euh, euh, déserts, encore euh, protégés je pense notamment à l'Antarctique au au Pôle Nord qui sont euh, euh, aujourd'hui un peu moins impactés que, que nos villes euh, nécessairement lorsque vous rentrez euh, vous prenez conscience euh, de tout ce que l'homme a construit de la façon dont il a agencé euh, les villes les espaces euh, vous vous rendez compte aussi encore plus de la pollution puisque quand on revient par exemple d'antarctique après y avoir passé trois mois euh, on est considérablement gêné par la pollution euh, en ville sur paris euh, pendant plusieurs semaines on la, on la ressent vraiment physiquement et donc vous prenez conscience en fait, mais c'est vrai dans tous les domaines, c'est-à-dire que dès que vous prenez de la distance, euh, vous prenez conscience encore plus de la façon dont, dont vous vivez au quotidien. Euh, parce qu'au quotidien c'est vrai qu'on est euh, bah, comme je disais tout à l'heure on, est, on, a, on a beaucoup d'activités on est euh, un peu le nez dans le guidon euh, on ne prend plus de distance et quand on prend cette distance là en expédition et que l'on revient il euh, y a des choses qui sont pas forcément naturelles pour moi par exemple le fait qu'il euh, y ait beaucoup de voitures dans les rues c'est pas forcément naturel enfin on aurait peut-être d'autres moyens de progression notamment au sein d'une, d'une petite ville euh, donc toutes ces choses là ne me paraissent pas forcément naturelles et on le questionne et c'est ça qui est intéressant euh, justement quand on prend un peu de distance et quand on parcourt le monde c'est qu'on questionne les choses euh, on remet en cause et on ne prend plus les choses comme étant euh, forcément évidentes ou naturelles et c'est pourquoi peu à peu on, on a envie naturellement de partager sur ces sujets et, euh, et de sensibiliser euh, les autres et notamment les jeunes euh, à la beauté de la planète et à l'importance de, de la protéger. Et c'est vrai que quand on voit des espaces comme l'Antarctique, euh, il n'y a pas de faune, il n'y a pas de flore, c'est un désert absolument immense euh, qui est encore euh, protégé hein, par rapport, euh, par rapport à, à nos villes évidemment. Et, Forcément, on a envie, on aurait envie de, de, de le laisser en l'état et, et qu'il ne soit pas euh, affecté par, euh, par la présence de l'homme et par euh, son action. Donc, euh, forcément, je pense que le fait de voyager euh, rend sensible à ces questions environnementales. Ça me semble... Ça, c'est, voilà, c'est venu naturellement au fur et à mesure des expéditions et des voyages.
0: Alors, avant de se quitter, j'ai une dernière question. Si vous pouviez rencontrer la femme que vous étiez avant de partir pour la première fois dans une exploration de l'extrême, quel conseil lui donneriez-vous
1: Alors, c'est intéressant... Je ne sais pas si je lui donnerai un conseil en particulier parce que enfin, c'est vrai que quand j'entends votre question, j'entends peut-être un conseil par exemple pour lui permettre d'éviter certains obstacles, d'éviter certaines erreurs, lui permettre peut-être de, d'éviter certains échecs, lui permettre de, de surmonter plus facilement et plus rapidement certains, certaines difficultés. En même temps, je crois qu'on a besoin parfois de se tromper, on a besoin d'échouer, on a besoin parfois de prendre du temps pour comprendre comment surmonter certaines difficultés. Et euh, lui lui permettre de les éviter, je pense que ça ne l'aiderait pas forcément, je pense au contraire euh, que c'est cette succession euh, d'échecs, cette succession d'obstacles qui ont forgé euh, ma capacité euh, à persévérer, à m'adapter, qui qui m'ont donné envie de continuer et je crois que plus j'ai rencontré d'obstacles et plus j'ai eu envie euh, de persévérer, d'atteindre mes objectifs et aujourd'hui après être passé par pas mal d'obstacles et avoir atteint certains objectifs qui me tenaient à coeur euh, je suis convaincue que beaucoup de choses sont possibles que quasiment tout ce que l'on a envie de faire est possible et euh, je crois qu'il fallait vraiment passer par ces étapes là donc euh, je lui donnerai pas nécessairement de conseils pour pour éviter ces ces erreurs ou ou ces échecs ou ou ces obstacles-là. Je lui dirais au contraire de de les vivre à fond. Et je pense de toute façon que ces conseils, euh, peut-être, seraient abstraits, même si j'accorde beaucoup d'importance aux conseils. Et et pour ma part aussi, euh, j'ai bénéficié de conseils de nombreuses personnes dans différents domaines, hein, pas uniquement dans le milieu de l'exploration, mais aussi des entrepreneurs, des dirigeants, des créateurs, des des personnes qui évoluent en entreprise, euh, des artistes, des sportifs et euh, c'est vrai que ce que j'aime bien ensuite c'est mettre en application ces conseils c'est ça qui est intéressant c'est vraiment l'expérience donc euh, si je lui donnais des conseils elle les, elle les écouterait elle les entendrait mais elle aurait besoin quand même de les mettre en pratique pour comprendre euh, euh, tout le sens euh, qu'ils ont et tout ce qu'il y a derrière en fait je pense que c'est vraiment important euh, de passer par ces étapes là euh, pour euh, pour grandir c'est vraiment très on peut pas aller plus vite finalement euh, euh, je pourrais pas lui donner de conseils pour aller plus vite. Euh, je pense que c'est pas possible. <rire>
0: Mais un grand merci Stéphanie pour cet merci échange. Merci à vous. Alors qu'on aurait envie de poursuivre hein, évidemment. J'invite nos auditeurs et auditrices à découvrir le bel article de Stéphanie sur le blog Eve. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Je vous invite aussi à découvrir davantage sur le parcours de Stéphanie dans son dernier ouvrage et sur son site web, également indiqué dans la description. Mais avant de nous retrouver pour le prochain épisode, vous pouvez continuer la conversation avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le podcast Eve avec Tal Benchar, professeur du honneur à Harvard